0: Une heure avec Xavier Niel, c'est la promesse qu'on vous fait aujourd'hui dans cet épisode de 40 nuances de Next en partenariat avec la tribune dans le cadre de l'événement 10 000 startups. On y évoque ses investissements, son regard sur la tech, les impacts de la guerre en Ukraine, mais aussi la place des médias, son éternel optimisme, mais pas que. Un échange avec Xavier Niel, donc on vous propose de déguster tout de suite avec Philippe Mabi dans 40 nuances de Next. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes au Grand Rex, notamment, mais également, vous êtes nos auditeurs sur le podcast 40 nuances de Next pour le FinTech Summit Paris. 10e anniversaire du grand concours 10 000 startups pour changer le monde, qui a été inventé par La Tribune, réalisé par La Tribune et qui va remettre, vous le verrez, et vous en entendrez parler je pense sur tous les réseaux euh, sociaux et autres, remettre les prix, euh, les lauréats de cette année. Alors pour euh, cette édition spéciale, il nous fallait un invité très spécial et on a vraiment le plaisir de recevoir, enregistré à l'avance, vous allez le voir, et on va faire un super podcast avec lui Xavier Niel, le fondateur d'Iliade, créateur de, de Free dans les télécoms, grand investisseur, grand entrepreneur, fondateur de Station F, de l'école 42, qui mieux que lui pouvait parler à la scène start-up, aux jeunes euh, de la Start-up Nation, est-ce qu'elle a réussi, est-ce qu'elle a échoué Bonjour Xavier.
2: Bonjour Philippe, merci.
1: Merci, merci beaucoup d'être avec nous en ce studio. Et pour l'interroger, évidemment, comme on a voulu marier la Tribune avec 40 nuances de Next, ça fait, ça fait depuis le confinement qu'on est mariés, 40 nuances de Next et La Tribune. Alors, on a Thomas Benzazon de Feuille Blanche. Alors, qu'est-ce que c'est
0: 40 nuances de Next Eh bien, 40 nuances de Next, c'est le premier podcast où on ne choisit pas nos invités. Euh, chaque année, il euh, y a 40 startups euh, qui sont les champions de la tech, qui sont décidés par Bercy, qui a donc euh, créé ce palmarès. Et comme on choisit, c'est pas jusqu'ici nos invités, bah, on est ravis pour une fois de pouvoir le choisir euh, avec toi. Xavier, bienvenue. Bonjour, merci. Ce n'est pas la première fois que tu passes, finalement, dans, dans 40 nuances de Next. Tu avais eu l'occasion de poser une question à Jacques-Antoine Granjon, qui est ton ami, un entrepreneur avec Vp Donc, tu n'échapperas pas non plus aux questions surprises de certains de tes proches.
1: Alors, on va commencer tout de suite par le, le vif du sujet. On parle donc à des entrepreneurs qui veulent lever des fonds, des jeunes. Vous en connaissez beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont dans la salle. Il y en a beaucoup qui nous écoutent dans ce podcast. Et euh, ils savent tous que... Jusqu'au 24 février, en tout cas, de, de cette année 2022, c'est une très triste date, évidemment. On ne va pas faire une minute de silence, mais vraiment, on pense beaucoup à ce qui est en train de se passer. Euh, et on est, euh, précisons-le, le 14 mars, on diffusera cette édition à partir du 28 mars. Il va se passer beaucoup de choses d'ici le 28 mars. Mais cette guerre au cœur de l'Europe change probablement le monde. Mais néanmoins, avant cette guerre, on avait un monde de la tech et notamment en France, une scène startup, une scène startup nation qui fonctionnait très bien. Je rappelle les chiffres. Hein. 11,6 milliards d'euros levés en 2021. On a vu des deals parmi les plus gros. Je ne vous donne pas les chiffres. Euh, 25 à 26 licornes françaises. Donc, euh, Xavier Niel, ce serait ma première question. La startup
2: nation, ça marche je crois que ça marche, ouais. C'est, On va dire que c'est un bon début, ce n'est pas encore parfait, mais on est dans quelque chose qui a pris de l'ampleur au cours des, des 5-7 dernières années, pour arriver euh, où on est, euh, est aujourd'hui. Il euh, y, y a quelque chose qui a changé, hein. c'est que la France s'est retrouvée euh, intégrée en fait, dans un rôle de nation dans lequel on peut créer des grandes entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui fait partie de... qui est vraiment nouveau. Pour, pour notre écosystème et qui est incroyablement important parce que ça permet à des investisseurs du monde entier de regarder cet écosystème et d'y investir. Et, et, et si on reprend le, le, les montants d'élevés de l'année dernière, une partie significative de ces Élevé vient d'investisseurs qui sont des investisseurs de la tech, qui étaient présents tous aux US, parfois un petit peu en Angleterre, et qui maintenant se sont positionnés très fortement en France. Il y a ce que les politiques ont fait pour la tech, a ce que les entrepreneurs ont fait pour la tech,
0: toi tu es très impliqué. Euh, L'école 42 qui répond à deux grands sujets, déjà euh, la pénurie de talents euh, du numérique et puis l'égalité des chances aussi avec la mé méritocratie en, en point d'ancrage. Avec Station F, c'est un lieu mythique, je pense qu'il n'y a pas une start-up ou presque, il ne faut pas exagérer, mais qui n'est pas passé un moment à Station F pour rencontrer cet écosystème. On se demande forcément quelle est la suite. Et justement, à ce sujet, on a une question et on commence par là. Vous avez un message. Bonjour Xavier. Alors, tu le sais, on est nombreux à être admiratifs de ton dynamisme inépuisable et de la manière avec laquelle tu injectes de l'énergie dans la tech française. J'ai même écrit une page entière sur toi dans mon livre Mission Blablacar. Mais alors, il y a une question qu'on est encore plus nombreux à se poser. Pourquoi fais-tu tout cela c'est super, c'est innovant, euh, tu développes des nouveaux concepts et des nouveaux écosystèmes hein, avec École 42, Station F, Hectare et bien d'autres, euh, en lien avec des, des projets économiques et immobiliers souvent, mais alors qu'est-ce qui te pousse à faire tout cela euh, L'insatisfaction perpétuelle, la gloire, l'amour de la France, de l'innovation, autre chose, je sais pas Et euh, question subsidiaire, quel est ton prochain grand truc euh, Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu souhaites faire Merci beaucoup
1: vous avez Alors, reconnu Frédéric Mazzena, oui, oui, le Je <rire> dis ça pour euh, ceux qui ne l'auraient pas reconnu en l'entendant dans le podcast.
2: Non, non, euh, le, je, je, crois que, je crois que la notion, c'est de se dire, euh, l'entrepreneuriat, le, le, c'est quelque chose qui permet à chacun de saisir sa chance. C'est-à-dire que dans un monde où on se dit il y a beaucoup de... Alors ça va beaucoup mieux, hein, mais il y a un problème d'emploi dans ce pays. Il faut qu'on soit capable, que, que si on cherche un emploi, une des solutions, c'est de créer son propre emploi. Et si on crée son propre emploi, en plus, si ça marche, on va en créer d'autres. Et c'est ça le, le sujet de base. Et, et c'est une notion de de rendre euh, ce, que, ce que ce pays m'a donné en me donnant la chance de devenir entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur maintenant, il y a 35 ans, donc c'était il y a très longtemps. Mais là, et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on... Bah, c'était qu un écosystème un petit peu différent. Ouais. Euh, et puis la levée de fonds paraissait moins naturelle, enfin, c'était quelque chose de complètement différent même. Mais c'est de se dire, cet écosystème-là, euh, on est capable de l'aider, on est capable de l'aider ou de le pousser euh, euh, à grossir. Quand je reprends votre question, moi, je, je, je crois assez peu, en fait, que les politiques... Euh, euh, aide l'écosystème. En fait, l'écosystème, il se développe par lui-même. Euh, on, on a des. Enfin, je, je, je crois que c'est. On, on peut le voir aux États-Unis, on peut avoir des bons dirigeants, des mauvais dirigeants, l'écosystème continue de se développer. Il n'a jamais été aussi puissant qu'au moment de Trump, alors que Trump mettait des barrières, notamment l'immigration, qui permettait d'avoir des talents qui venaient aux États-Unis aider ses entreprises. Et pourtant, ça explosé, euh, notamment pendant, pendant qu'il était président. Donc, le, les, les politiques amènent peu de choses, par contre la société s'y prend. Donc il civile... n'y a rien à leur demander. On, on y viendra tout à l'heure, parce que je crois <rire> qu'il y a une question là-dessus, mais donc <rire> mais mais le, 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 on va y arriver. Mais ce qu'on a à leur demandé, c'est une stabilité. C'est toujours la même chose. Mais le, il, donc c'est cette société civile qui doit s'en servir et on ne doit pas être là en permanence à se dire « ça ne marche pas, euh, c'est de la faute des autres ». Non, ça ne marche pas, c'est de notre faute à nous et il faut s'en saisir, prendre cette chance et avancer avec cette chance pour, faire, pour, pour aider cet écosystème. Donc moi, j'ai eu la chance de gagner de l'argent dans la, dans, dans la tech il y a très longtemps, de manière durable. Euh, J'aime mon pays, et comme je crois la grande partie des Français, et, et donc à partir de ce moment-là, ça me paraissait naturel d'essayer de se dire comment on aide à créer un écosystème de start-up plus grand euh, qui aille plus loin. Et Alors encore une fois, euh, on n'est pas, pas, pas des hommes politiques, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est capable de créer dans cet écosystème euh, pour au bout, ça marche. Et donc, bah, il faut créer, faut amener des fonds, c'était l'idée de la création de venture donc on amène des fonds à cet écosystème, il faut former et, et le sujet de base, c'était de se dire, bah, dans le digital, euh, on a besoin de gens qui fassent du, du code informatique. C'est un, un des éléments incroyablement importants. Donc, allons former des, des codeurs. Et en plus, de par notre éducation, ou, je sais pas, ou de par nos jeunes, je ne sais pas par quoi, on est, on est, très, on est, on est généralement, on est capable d'avoir... Dans, dans notre pays des bons développeurs. Et puis au bout, donnons une image de la France qui est une image euh, d'entrepreneur et allons créer un lieu mythique. C'est l'idée de Station F euh, que l'on crée avec Roxane. Allons créer un lieu euh, mythique dans lequel on a envie ou on donne l'envie à des gens de venir créer leur start-up-là et puis même des gens de l'étranger de venir pour les faire, euh, pour les développer, les faire la, marcher.
1: Juste Pardon. sur la question de Frédéric, ouais. il y avait quand même une suite. C'était, euh, C'est quoi le moteur aujourd'hui de Xavier Niel et c'est quoi le prochain grand truc
2: c'est bah, la... la gloire, la mort de la France ou euh... Non, c'est une forme de give-back, c'est de se dire, euh, moi j'ai eu cette chance, et est-ce que je suis capable d'aider d'autres, euh, à la fois mon pays, à la fois des personnes, à aller dans ce sens-là Il y a des entrepreneurs qui t'ont aidé à tes débuts Pas vraiment, mais c'était un autre monde et un, un autre écosystème. Ça n'empêche de redonner quand ouais, même. Ouais, ouais, et puis, et puis, mais euh... le prochain grand truc, on y pense non, j'ai je, 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 peur d'être de super, super d'essor. Non, non, mais on vient de lancer, il en parle, Frédéric, gentiment, euh, d'hectares. C'est de se dire, OK, il y a des entrepreneurs, pas seulement dans la technologie, il y a des entrepreneurs ailleurs, notamment dans l'agriculture. Et comment on est capable euh, de, de les accompagner, de les aider, de, leur, euh, de mélanger un peu de technologie là-dedans et, et de créer, euh, d et de créer en... des super entrepreneurs qui sont pas des entrepreneurs... En de, la de la tech, tech pure. Ouais, enfin, la tech. Pétail, je veux dire, quelle que soit notre activité, on, met toujours, on rajoute toujours de la tête aujourd'hui. On, aujourd on la en, la en parle beaucoup en ce moment, mais avec cette vision de souveraineté alimentaire, souveraineté tout court Oui, de circuit court, euh, euh, de, 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 de l'envie de, de regarder, euh, l'envie d'apporter quelque chose à la société. Et, et qui amène énormément de choses à la société C'est l'agriculteur, c'est l'éleveur. Lui amène énormément de choses à la société. Donc, dans, dans, pour, quand on a des jeunes qui ont un sujet de quête de sens, L'agriculture, ça répond à ce besoin de quête de sens. Une question quand même qu'on ne peut
1: pas ne pas se poser, donc on sera, après le 28 mars, quand on diffusera cette, cette émission enregistrée avant, mais euh, on se pose tous, enfin, on a une certaine inquiétude quand même par rapport à ce qui est en train d'arriver, euh, quelque chose d'imprévu, une sorte de, de, signe, de grand signe noir. Euh, donc, est comment est-ce que vous voyez les choses On était parti sur une accélération, tout allait bien. Il y avait un monde avec peu d'inflation, les taux d'intérêt bas. Euh, on va avoir un monde plus compliqué, avec des taux d'intérêt probablement plus élevés. Est-ce que ça peut provoquer un retournement
2: euh, de, du, de la tech Est-ce qu'il peut y avoir Ou est-ce que ça va trier entre le bon grain et livré Moi, j'ai connu un certain retournement. On était là en 2001, 2003, et c'est quand même des années où on a, fait des, 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 enfin, on a trouvé des entrepreneurs incroyables euh, ils ont réussi à lever des fonds, ils ont réussi à se développer. Ceux qui ont
1: survécu à l'an 2000, survivraient. Surv bah, surv euh, surv enfin, c'est pas les mêmes. C'est pas les, les, les mêmes,
2: les mais c'est le même état d'esprit. Tous les grands produits qu'on utilise aujourd'hui, qui, qui viennent malheureusement souvent des États-Unis, ils ont été créés à ces années-là. Donc, le, alors qu'on était au fond du trou, que tout allait mal, tout allait disparaître. Donc, le, le, ça, ça, je, ça pousse à les entrepreneurs à un peu moins de facilité, un peu plus de réflexion, euh, à mieux perfectionner le. Le, le, leur idée euh, à recruter plus intelligemment et pas de se dire dans tous les cas je, je suis capable de relever de l'argent et puis on verra plus tard ce qui se est passe. Est-ce qu'il
1: n'y avait pas un petit phénomène quand même un peu agaçant dans la, dans, dans la Startup Nation d'une certaine forme de facilité C'est-à-dire trop facile de trouver de l'argent. Je ne dis pas pour qui m'aventure. Hein. Non, non, pour tout le monde. Mais visiblement, euh, on entend ça, il y a trop d'argent dans la tech, on finance un peu tout et n'importe quoi. Euh, on va parler un peu du Web3, etc. Alors, il y a des effets de mode. Tout le monde veut être le premier, évidemment. C'est ça l'idée. Mais au risque d'arroser un peu le sable. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose sur le... Comment vous avez résisté à cette... Euh
2: on ne résiste, résiste pas à ça, mais c'est des cycles. Donc on, on est à un moment en haut de cycle. Dans le haut de cycle, il y a l'euphorie. Super. Après, on va redescendre dans le cycle. Ben, il y a moins d'euphorie, mais ça n'empêche pas toujours d'avoir des entrepreneurs. Je ne sais pas, moi, si on, on va supposer qu'on va être dans un monde plus sombre. Mais on a toujours énormément d'argent dans le système, des gens qui ont besoin de, de, de recherche, de rendement sur cet argent, euh, probablement des, des taux d'intérêt qui vont rester bas avec de l'inflation. Enfin, vous avez aussi des éléments qui peuvent paraître qu'on a des taux bas et de l'inflation. On est dans des moments où, normalement, c'est explosif pour la création d'entreprises et la création de valeur. Voilà. Mais je, je vois toujours tout de manière optimiste. Donc, faut, faut, je ne cherche pas à... Ah, c'est bien pour là, ça. C'est sympa. C'est
0: pour ça, ça, euh, ça qu'on fait des trucs. En alors, on va rester optimiste. Tu disais là que, que la plupart des services qu'on utilise ont été créés à l'étranger, notamment pendant les années 2000. Aujourd'hui, on a 25, 26 licornes. Euh, comment on fait en sorte qu'elles conquièrent qu le, le monde et, euh, et du coup, la question, c'est est-ce euh, qu'on vend pas parfois trop tôt en France quand
2: on vend, même s'il y a peu d'exit Alors, le premier élément, je pense qu'on a plus, plus que 25 euh, ou 26 licornes. Le, 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 je, je, après, il y a des tours non annoncés, il y a des sociétés qui ne lèvent pas, qui ont des valeurs supérieures. Donc, on est dans un monde euh, qui, 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 qui voit des chiffres, mais qui dépendent d'annonces publiques mmh. et, et parfois l'entrepreneur, et en plus, il cherche à arrondir ses chiffres pour, pour devenir licorne. Parce que vous, mieux. vous avez
1: un chiffre pour le nombre de licornes
2: je, je, Moi, je ne connais pas le chiffre. Je, je pense qu'on est significativement. Je pense qu'on est au-dessus de 30 aujourd'hui. Au-dessus de 30 licornes. Mais le, le, le sujet, c'est qu'une enfin, une, 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 une licorne, entre guillemets, qui marche, elle n'a pas besoin de lever de fond. Donc, on ne la va pas l'avoir passée. C'est un peu quand même un problème. Donc, Et euh, les on licornes va...
1: dont la corne n'a pas encore poussé. Bah, je, elle n'a voilà, pas levé de fond voilà. avec une
2: valeur visible. Donc, la corne on, est invisible. On, la corne est invisible. Donc, on, on a dans notre écosystème un certain nombre d'entreprises qui sont comme ça. Euh, tant mieux pour elles, et elles vivent sous le radar, et elles se développent, et elles ont des croissances euh, parfois très très fortes, et, et c'est très bien. Donc, à partir de ce moment-là, le, 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 le sujet, sujet c'est quoi C'est que, je, nous, on a toujours cru aux lois statistiques. Alors, on se moquait de nous sur Kima dans le temps, en disant, vous faites 100 ou 150 investissements par an, on fait juste une loi statistique, on va essayer de ne pas trop se tromper, on met à peu près le même montant dans 100 ou 150 startups, et, on aura bien dit et si puis, est... bah, on, si on estime qu'il y en a 1% ou 2% qui deviennent 1% ou 1 pour 1000 qui deviennent licornes, bah si on en fait 1000, Super, on en a eu. Alors, nos taux de licorne sont bien meilleurs que ça, mais parce qu'on est un peu mieux. Mais voilà, mais donc c'est toute l'idée de faire, euh, d'avoir une, euh, une, une loi statistique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on a des, des startups qui grossissent. C'est bien la même soit la loi statistique, il faut l'appliquer aux gens qui vendent, aux gens qui ne vendent pas. On a un pourcentage d'entrepreneurs de, qui vont vendre et puis d'autres qui ne vont pas vendre. Et plus on va avoir dans nos 30 licornes, vous verrez qu'on en aura, un, on en a déjà un certain nombre qui sont mondiales et puis au bout qui se développeront. Et puis, il ne faut pas oublier nos entrepreneurs qui ont quitté nos frontières. Euh, moi, j'étais ravi d'être actionnaire de Snowflake. Hein. Ça se passe très, très bien. C'est une, une des plus grandes boîtes créées par des Français. Cette boîte est incroyable. Bon, elle n'est pas basée en France, mais elle est créée par des Français. Alors,
1: on parle beaucoup des effets d'économie d'échelle, des effets de taille dans cette économie de la start-up. Alors, les États-Unis dans ce grand marché américain qui est un vrai marché unique, qui leur a permis de partir aussi à la conquête du monde, plus un monde de langue anglaise, etc. Nous, on voit bien, et est-ce que ça peut être d'ailleurs l'un des effets de la crise ukrainienne, euh, qui, un des effets positifs finalement, c'est que l'Europe se euh, réveille et on voit notamment sur l'Europe de la tech euh, parce que notre monde écologique va être très technologique il va y avoir besoin de puces de batteries etc euh, il va y avoir des investissements considérables en tout cas ils sont annoncés je ne sais pas s'ils auront lieu mais en tout cas ils sont on nous annonce un plan d'investissement considérable dans la transition écologique et numérique est-ce que vous voyez ça comme une énorme opportunité pour développer euh, à l'échelle européenne des, des gafa européens ou
2: les gafa du futur européen je crois qu'il y a eu un changement là-dessus, c'est-à-dire que si vous prenez, euh, et je suis sûr qu'on parlera de nominativement de, de start-up plus tard à un moment ou à un autre, mais vous avez des start-up aujourd'hui qui sont, se sont créées, qui sont directement globales, qui sont dans le monde entier, euh, sur des choses autour, tout ce qui est autour des cryptos, euh, autour des NFT. On a, par essence, on devient, par essence, naturellement, dès le premier jour mondu, euh, mondial. On est partout mondiaux, mondial. Voilà. Donc on, est, on se retrouve immédiatement. Partout. Donc, ce, ce, cette chose-là dans les startups digital a changé et, et on y est. Dans le temps, on se plaignait de ne pas avoir un marché intérieur. Bah, maintenant, notre marché, on, on, a, on a bypassé, on est passé au-dessus du marché intérieur pour avoir un marché euh, directement global. C'est une bonne chose, donc on, on y est. Alors après, là dans, dans, les, dans les sujets que vous, euh, qui sont évoqués là, on est dans des sujets de fabrication et là, on a un sujet euh, d'entreprise de, 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 plus locale parce qu'il y a des coûts de transport euh, ou des choses comme ça qui changent un peu la, qui un peu la donne. Tu parlais de ton
0: rôle d'investisseur. Euh, C'est un vrai sujet de comment on choisit les boîtes dans lesquelles on investit. On sait qu'il y a les fameux pivots, donc des, ça bouge beaucoup. Euh, d'ailleurs, souvent, les BP annoncés ne sont pas les mêmes quand on regarde la réalité deux, trois ans après. Et souvent, on a des investisseurs qui nous disent, moi d'abord, je mise sur l'entrepreneur. Euh, comment, en quelques entretiens, on arrive à sentir qu'on a un entrepreneur qui va être capable de passer les crises dont, dont certaines ont parlé Philippe d'ailleurs
2: bah, nous, on a eu en tant qu'investisseurs des super succès hein, sur des pivots. On était actionnaire de, de, de Slack. Hein. C'est une boîte de jeux euh, et qui est devenue le produit qu'on oui. connaît aujourd'hui et qui a été vendu depuis euh, vendu. Je, je, on, et c'est un exemple énorme. Enfin, je veux dire, le, la, la création de valeur sur la durée entre le jeu vidéo qui foire et le Slack vendu au bout, je, on a tout un chemin. Et qui repose et à l'époque, tu avais misé sur les entrepreneurs bah, On avait misé sur un garçon qui s'appelle Stewart, qui était brillantissime, euh, génial, euh, modèle un peu comme ça, on ne sait pas trop où on va, pas du tout sûr de lui, hein, pas, le, la, pas la tchatche euh, sur la table, je suis debout, je vous vends mon truc. Non, C'est pas un Paul Morlaix. <rire> c'est différent. Non, mais Paul, Paul a d'autres talents. Et encore une fois, il n'y a pas… Y a pas un... Et puis, Paul n'a pas pivoté, hein, parce qu'il a fait ça depuis ça le début, et ça cartonne. Mais, mais le, 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 c'est comment, euh, comment on trouve ces talents, comment on est capable de les identifier. Et c'est toute la force, des, 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 de, notamment de gens chez Kima, de parler avec des entrepreneurs, d'échanger avec eux et de se dire « bon, bien, le projet, il est là ». Mais l'entrepreneur, il est incroyable. Des idées, on en a tous. C'est comment on transforme ces idées euh, en choses concrètes. Là, on perd beaucoup de monde, déjà. Et, et comment la personne qui se saisit de cette transformation en change concrète euh, va être capable d'être brillant et suivre le dossier dans la durée. Donc, à la limite, l'idée, au bout, c'est bien. Mais ce n'est pas la chose principale. On préfère miser sur un entrepreneur que sur une idée. Du coup, la qualité de la principale de l'entrepreneur, c'est quoi C'est l'humilité face à ce qui se passe autour, la curiosité non, je, je crois que c'est de se saisir de son problème et de saisir d'un problème et de le régler. Enfin, je veux dire, euh, on, on a une notion de street smart, c'est euh, euh, comment je solutionne J'ai un problème, je vais le solutionner et je ne vais pas appeler 43 boîtes de consultants pour m'aider à le solder. Ce n'est pas l'idée, c'est j'ai un problème, je dois le solder. En combien de temps je vais être à même de le solder, de, de le prendre à bas le corps et, et de le solder Mais souvent, l'entrepreneur,
1: on dit, est seul face à son problème. Donc, comment le fait que dans ce modèle particulier de la startup, c'est que l'investisseur aide il apporte euh, bien sûr de l'argent, mais également de l'industrie, il apporte du conseil. Est-ce que vous faites ça beaucoup Vous arrivez à dégager du temps, pour, euh, notamment pour des pivots, par exemple, pour, euh, parce que derrière, c'est quand même aussi euh, un pari
2: on, 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 fait, on a fait un choix délibéré qui est de dire, euh, premièrement, l'entrepreneur est celui qui connaît le mieux son business. Donc, ce n'est pas l'actionnaire qui connaît le business de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui connaît son business. Moi, je veux bien qu'on soit omniscient, qu'on sache tout dans tous les sens, mais ce n'est pas une réalité, premier élément. Deuxième élément euh, on n'est pas proactif. Si on nous demande d'être proactif, on l'est, mais d'une manière générale, les gens vont venir vers nous et on va les aider. On va leur ouvrir des portes, on va les aider à lever des fonds. Euh, on a une vision globale, on a accompagné énormément d'investisseurs, euh, notamment américains, à investir en France et ils y ont gagné de l'argent. Donc on a ce contact, on a cette relation euh, euh, plutôt privilégiée une relation de confiance avec ses investisseurs. Et donc, on va les aider à trouver des investisseurs en fonction de l'étape, du moment où ils se trouvent, même quand il y a des difficultés. C'est ça, notre rôle. Après, on peut s'asseoir et essayer de donner une vision extérieure du quotidien de la société, mais on ne vit pas dedans. On n'a pas une connaissance aussi bonne du marché que l'entrepreneur dans son activité. C'est quand même ce qu'on va demander, d'essayer de, de projeter des futurs entrepreneurs,
0: créer des vocations. On a justement une question d'un de tes amis. On l'écoute. Vous avez un message
1: Bonjour, Xavier. Tu es un optimiste né. Alors, avec le réchauffement climatique, la pandémie, la guerre en Ukraine et malheureusement encore aussi dans d'autres parties du monde, quels sont les trois secteurs que tu recommanderais aux jeunes pour monter leur entreprise Et surtout, pourquoi Bonne question,
2: Jacques-Antoine Grandjon. <rire> Quel enfoiré euh, Pardon. Euh, euh, non, non, moi, je... je, 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 je... Il y a toujours un sujet ou un phénomène de mode. Donc, le, le sujet et le phénomène de mode m'angoisse toujours. C'est-à-dire qu'on se met à recevoir mille dossiers de personnes qui ont exactement la même idée. Et, et, et d'ailleurs, une, une fois avec Jacques-Antoine et Marc Simoncini, on, on s'était retrouvés, si retrouvés, on avait monté un petit concours de start-up et on s'était retrouvés à marier un certain nombre d'entre eux en se disant, écoutez, vous faites la même chose, Moi, je sais pas, on ne sait pas lequel dire ensemble. le bon, mais <rire> discutez. Et, euh, et ça nous arrivait de le refaire dans un autre sujet assez récemment, dans une une société qui s'appelle Achille. On voit deux entrepreneurs qui ont des, des choses euh, vraiment euh, complètement différentes. Il y en a un qui dit « Mais moi, je, voilà, je veux faire de l'assurance, mais mon truc, c'est le recrutement, aller chercher des clients, aller les attraper, etc. » Et l'autre, il dit « Moi, je veux faire de l'assurance, moi, mon truc, c'est la régulation, créer les produits, etc. » Et on les voit la même semaine, on se dit hey, « eh on va peut-être les marier. » Et quand on voit leurs chiffres maintenant, c'est explosif, on est content de les avoir mis en contact et par ailleurs d'avoir investi chez eux. Mais c'est toujours ce... Euh, euh, ce sujet-là, un, éviter les sujets de mode, c'est un peu le sujet, c'est un peu un problème, et deux, euh, essayer de marier des gens quand on y arrive, parce que quand il y a un sujet de mode, on est là. Maintenant, sur concrètement des sujets dans lesquels euh, j'ai envie d'aller, où on a envie d'aller, il y a tous les sujets autour de l'agriculture, on le disait tout à l'heure, c'est de se dire, euh, et, et, et la crise et les crises euh, que, que l'on vient de vivre montrent d'autant plus l'importance de ces sujets-là, hein, d'avoir une capacité de produire localement, d'avoir des circuits courts d'être cap capable d'aider euh, des entrepreneurs différents euh, qui arrivent dans ces secteurs et de les aider à aller même d'une manière plus traditionnelle vers ces secteurs. Donc, il y a tout ce qui est autour de, de l'agriculture qui nous intéresse et qui nous passionne. Euh, il y a tout ce qui est autour euh, euh, des cryptos et des NFT, mais pas le sujet lui-même, mais tous les outils qu'on va être capable de mettre au-dessus. Euh, on, on adore ces, euh, ces sociétés. C'est une forme d'edge. C'est une se tech. Oui, mais c'est une, une forme de protection en se disant on n'est pas sûr que ce monde euh, ira aussi loin qu'on lui prédit. Par contre, les outils, on va en avoir besoin. Euh, Est-ce de... que beaucoup de gens veulent y aller. Voilà. Ouais. Donc, comment on est capable de, de faire ça Et puis, d'une manière plus large, c'est toujours d'essayer d'investir dans toutes les entreprises qui vont fournir des, des, des services à, nos, à, à notre monde de start-up. Euh, on adore « Payfit ». Payfit, en fait, a commencé en fournissant des services de paye pour les startups et est devenu vers les groupes moyens. Et puis, bien sûr, fera la paye de tout le monde à la fin. Donc, ce genre d'entreprise, de, on, on adore ça. On se prend des bits de temps en temps. Hein. On rate des trucs. On a raté qu'en donc on n'a pas été bon. Donc, on se plante de temps en temps et on ne les voit pas tous. Mais euh, voilà, on essaye de, de, de voir les gens qui vont créer des entreprises, et qui vont ensuite aller fournir des des services à cette économie de start-up.
1: Alors, blockchain, euh, NFT, vous l'avez dit, euh, métavers, aujourd'hui, euh, j'allais poser poser l'action pipo ou bingo euh, pour euh, un entrepreneur Et c'est effet de mode euh, ou euh, ça vaut la peine d'y aller et, et le marché
2: fera le tri bah, le, le, La spéculation même sur une monnaie, c'est compliqué pour nous. Donc, On ne comprend pas toujours. Donc, le... J'achète du Bitcoin et je le mets dans un... Ou alors, dans un, dans un, dans un, voilà, il faut être, Ledger, il faut, il faut être Elon Musk parce qu'on est le plus gros. C'est bah, ce qu'ils disent. Hein. <rire> ouais peut-être. Ils ont problème. fait un corner sur le Bitcoin. Quoi. Mais bon, ça, ça, ça fait un truc euh, compliqué. Donc, on y on revient. On a investi dans tous les outils. Ledger, pour stocker mes, 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 mes Bitcoins ou mes autres, mes autres éléments. Maintenant, on tombe sur des cas d'usage concret typiquement dans les NFT en France sont rares c'est une boîte incroyable exceptionnelle c'est une des plus grosses boîtes de NFT au monde je sais pas deuxième troisième je sais pas mais un truc colossal euh, ça part d'ici c'est global ça a une croissance de, de malade c'est brillantissime des entrepreneurs un entrepreneur de, de, des entrepreneurs de génie une petite équipe ils pigent ce qu'ils font ils avancent et là, on est obligé de voir qu'il y a un, un réel modèle, parce que le, le c'est basé sur un sujet, c'est basé sur l'éthérome, éthé, c'est basé sur des éléments comme ça. Mais au bout, c'est une idée... Colossal qui se développe autour du NFT et qui est juste l'application moderne de choses qui existaient avant.
1: Est-ce qu'il y a un avatar Xavier Niel dans le mé un métavers
2: quelque part où Vous avez essayé je de sais, voir je la tête que ça fait Je l'ai acheté comme ah, ça. Je vous en fait. remercie. Est-ce qu'on peut acheter euh, le <rire> NFT Xavier Niel je, je, je crois qu'aux États-Unis j'ai participé à deux ou trois petits trucs qui font que je vais avoir des choses comme ça. Mais, mais bon, je, je, mais Ça bon. vous plaît ou pas non, Vous avez
1: peur de ce monde Vous avez
2: l'impression que c'est
1: une forme de d'hystérie euh, de la tête Est-ce qu'on est qu rentre dans le Black Mirror comme euh, la série Non, il
2: y, y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que comme ça fait 35 ans que je suis là hein, à faire des nouvelles technologies, les gens pensent que j'ai tout suivi, que je vois très bien l'avenir et comment ça va se passer. Ouais. En la fait La réalité, bon. euh, elle est malheureusement <rire> moins brillante. On, euh, on le... règle la question d'abord. Voilà. <rire> merde, je m'en excuse. Ah bon, merde On vous <rire> a invité pourtant. Mais voilà, c'est toujours un peu le problème. Moi, je, je vis avec ces, ces, ces évolutions-là, euh, souvent... Euh, il y a des choses auxquelles, euh, sur l'instant, je n'ai pas cru, et puis après j'ai été convaincu, mais je j'étais pas toujours le premier. Euh, on avait créé avec un copain le premier fournisseur d'accès à Internet en France, ça devait être 92 ou 93, et en toute franchise, j'y croyais pas. Donc j'y ai cru que quelques années après, et j'ai bien fait d'ailleurs parce que ça m'a plutôt ah, bien ouais. réussi. Mais, mais voilà. Mais donc le truc, il, il est, euh, je me disais, ce petit machin-là, c'est un truc de scientifique, ça ira jamais très très loin, et c'était une grave erreur. Bon, le Web n'existait pas, etc. Mais voilà. Donc donc je, je moi, je ne pas, je sais pas répondre à cette question. Euh, euh, la blockchain change, change énormément de choses Donc, vous de croyez blockchain. à
1: cette notion de Web3 comme on dit, c'est-à-dire la troisième âge du net, peut-être retour un peu aux origines un peu liber c un
2: libertarien euh, c anarchiste un... c'est un mot ça permet contre je... on y rêve, on y rêve, mais non, <rire> rêve pardon mais je suis pas sûr mais non, non, on... ça reste un mot et puis c'est un mot qui permet de simplifier euh, ouais. tout un sujet dans lequel on vous met du Ethernet un, ouais. un peu de crypto, un peu de NFT et puis tout ça, ça vous crée un Web3 la définition, je dirais sur Wikipédia pour apprendre à partir de la définition, mais je ne suis pas sûr de, mm. de ce qu'elle est. Sur le métaverse, on avait à notre antenne Fleur Pellerin qui disait que c'était son
0: nouveau dada, et on lui a posé la question si demain, elle aurait été ministre, mais si demain tu étais présidente de la France, qu'est-ce que tu ferais elle, elle a décidé de s'autoproclamer pour le coup, elle avait le droit présidente du monde, avec cette idée que ces sujets-là ne peuvent se réguler qu'à l'échelle mondiale. C'était une transition un peu hasardeuse pour te euh, proposer, Exactement. Xavier... <rire>
2: Française, Français,
0: de prendre une nouvelle casquette de président, qu'est-ce que tu ferais
2: Alors déjà, ce n'est pas une casquette euh, très souhaitable, je crois, parce que on, je ne suis pas sûr qu'on dorme bien la nuit. Donc, il y a quand même un truc agréable, c'est de bien dormir la nuit. C'est le premier élément. Mais le, le deuxième élément, euh, et, et quand on relie ça aux nouvelles technologies d'une manière générale euh, aux entrepreneurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de la stabilité. Et donc, si j'étais président, je ne ferais rien. Voilà, c'est ça mon programme. C'est un programme de qualité. C'est un programme simple sur lequel à expliquer, tu peux t'engager, sur facilement. lequel je peux m'engager, incroyablement facilement vérifiable, parce que le besoin, c'est la stabilité. Donc, mon programme, c'est le néant du programme néanmoins tu es entrepreneur et qui fait de vous un conservateur donc si je comprends bien non c'est un stabilisateur, <rire> un stabilisateur hein, ce je, je suis absolument pas pour le
1: le, 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 le oui, parce que, que c'est ce un peu contradictoire avec l'image du des des voilà. et
2: <rire> c'est juste à un moment ce que a besoin l'entrepreneur c'est d'une stabilité c'est-à-dire qu'on arrête de lui changer les règles et donc si donc fiscal
1: fiscal
2: quelle qu'elle soit oui. je, le truc est incroyablement compliqué donc on touche pas aux retraites on touche voilà à rien. Et, et mon programme et c'est un programme qui manque d'ambition en effet moi je pense qu'à chaque nouvelle loi, on devrait détruire à chaque nouveau texte, à chaque nouvelle annie, l'énéa, à chaque nouveau dix mots dans un texte, dans un code, on devrait on, on ah, y y y en 5 il ou avait cinq ou dix fois plus. Il avait, il, il, les problèmes n'engagent fait. que ceux qui les croient, voilà. C'est pas très grave. Mais ça paraît, ça, un programme Simplifié, de qualité tout plus ambitieux donc, pas, que pas, pas le tout programme que les rien. premiers. Peu ça, peu, ça me paraît tellement compliqué. <rire> je ouais. sais pas
0: si <rire> Néanmoins, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème à résoudre. Alors donc, du coup, si tu étais président, tu ne ferais rien, c'est parce que les entrepreneurs peuvent gérer les problèmes de notre société
2: parce qu'à la, la, un moment, il faut arrêter de supposer que la totalité des problèmes dépendent de l'État. Il y a un certain nombre de sujets régaliens et autres qui, bien sûr, dépendent de lui. Mais le reste, c'est la société civile, je le pense, qui doit être capable de s'en saisir, de les prendre et de les régler. C'est toujours ce que l'on dit. Hein, l'impact le, le, sur la société de la création du beurre, positif ou négatif, euh, l'impact positif ou négatif, euh, est plus important que euh, la plupart des décisions politiques prises au cours des dix dernières années. Et, et encore une fois... C'est une décision d'une personne physique à un instant qui crée une entreprise et cette entreprise crée un produit. Et l'impact sur la société est incroyable et on peut le prendre avec des livres ou avec tout ce qu'on veut. Et encore une fois, je ne juge pas de, de la positivité ou de la négativité de l'impact, je parle juste de l'impact lui-même. Et ça, à partir de ce moment-là, il faut se dire qu'est-ce qu'est capable de faire la société civile Le politique est capable de faire un certain nombre de choses à des moyens, à des budgets mais ça ne doit pas nous dispenser d'être capables, tous individuellement, de se prendre en charge d'une manière associative, au travers de la création d'entreprise, ou de plein d'autres manières.
1: Ah, vous avez été vous-même quand même un, un ubérisateur, puisque Free a été le... Ça, le troublillon, le Maverick des, des télécoms. J'aime pas
2: le passé, là. Pas, pas non, non,
1: mais c'est juste parce que... Je, vous allez voir le lien avec le futur. J'ai pas de en
0: sonore. Hein. Non, non,
1: <rire> c'est l'idée que... Votre objectif, vous l'aviez dit, vous êtes des pigeons, je vais vous redonner du pouvoir d'achat. C'est quand même un sujet à la mode et qui le reste et qui va le rester sans doute encore. Donc, ma, ma question, c'est plutôt par rapport au net actuel et de demain, dont on parlait des secteurs et peut-être demain le, le web, entre guillemets, 3. Est-ce que le net de demain, son boulot, c'est pas justement de s'attaquer au rentes partout où il y en a? Et, et il y en a encore beaucoup. Vous en avez attaqué une. En tout cas, vous l'aviez qualifiée comme telle dans les télécoms. Euh, Aujourd'hui, il y a quatre opérateurs. Si on revenait à trois, on sait que les prix
2: remonteraient. Enfin, c -dire c donc euh, D'ailleurs, le sujet reste sur Alors, la table. Euh, euh, et, et Quel que soit le secteur, l'important dans un secteur, c'est moins le nombre d'acteurs que d'avoir un disrupteur dans ce nombre d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des pays où vous avez cinq acteurs. Non, si on prend l'exemple des télécoms, où il y a cinq acteurs qui s'entendent pas de concurrence. Puis il y a des pays où on peut se retrouver à deux acteurs, et il y en a un des deux qui est turbulent, euh, et ça, ça, par exemple, c'est ce que l'on fait dans les îles Comores, un pays indépendant, il y avait un monopole, on est arrivé en tant que nouvel entrant, on met le bordel. Donc, donc il suffit d'un du, acteur qui ait cette volonté de disrupter, et de permettre l'émergence de cet acteur qui a cette envie de disrupter. Ça, c'est un élément qui, qui me paraît incroyablement important. Le combat euh, du Pouvoir d'achat, c'est un combat permanent, euh, c'est un combat qui fonctionne, c'est un combat créateur de valeur. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de Paul Morley avec lunette pour tous. Il crée de la valeur euh, et il rend énormément de pouvoir d'achat euh, aux Français. Il évite un système malsain. Euh, je paye une mutuelle toujours plus cher pour avoir un remboursement toujours plus cher, mais au bout, en fait, j'enrichis J'enrichis euh, une forme de, 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 de micro-monopole ou de caste. Et, moi, je, et Paul Morlay arrive et dit, bah, moi, je casse, je casse cette caste, je casse ce monopole et je fais, je ramène le prix de la lunette à un prix normal, à un prix de marché. Et au bout, ça fonctionne et ça a un sens. Et, et bien sûr, tous les, systèmes, tous les, tous les secteurs de l'économie sont disruptables. Et puis le disrupteur, il a le droit d'être disrupté aussi un jour. C'est assez sympa, ça. Et c'est aussi, ça redonne un autre élément, c'est qu'en cassant la rente, on permet l'émergence de nouveaux succès, de nouveaux acteurs. Il y a, on est sur
0: le, la partie présidentielle. Euh, il y a un sujet sur lequel tu t'es beaucoup impliqué, qui est celui des médias, euh, dans lesquels tu as investi, notamment Le Monde. Euh, ça fait un petit moment qu'on voit quand même une défiance de la population vis-à-vis -vis des médias. A fortiori en ce moment, mais quand même depuis un certain nombre d'années, on voit l'émergence de la désinformation, des fake news. Comment en tant qu'investisseur, par les moyens qu'on donne ou les orientations peut-être qu'on est en mesure de prendre, on peut arriver à redonner aux médias leur place originelle
2: Alors, on pratique euh, la, la presse d'une manière un petit peu euh, particulière, c'est-à-dire qu'on dit, non, notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de gestion étalé vers le digital Premier élément. Et puis, mais moi, je n'ai pas de savoir-faire jou savoir journalistique. Hein, si on non, mais c'est de... sur le
0: digital que la, la bataille se joue aujourd'hui. C'est
2: l'endroit où elle se jouera. Et je crois que le digital, notamment pour la presse écrite, est une chance, puisque le coût de production du papier est incroyablement cher. Et donc, à partir du moment où on bascule du papier dans la durée, à chacun sa vitesse, etc., vers le digital, on est capable de créer des médias qui ont une valeur incroyablement supérieure. Parallèlement à ça... En termes de diversité, tout le monde peut créer un média digital. Ça prend quelques minutes. Donc ça permet à les, au, au point de vue de tout le monde de, de, de s'exprimer. Et puis même au travers de notre compte Twitter, on devient tous euh, en, quelque, en quelque sorte un média avec un certain nombre de lecteurs. Si j'ai 200 000 followers sur Twitter, j'ai potentiellement 200 000 lecteurs. Ce qui fait déjà un très, très gros média. Moi, j'ai créé des médias. Euh, ça ne me rendait pas légitime pour autant. En fait, ce n'est pas parce que tout le monde peut créer un média
0: que c'est cette quête de légitimité qu'il
2: faut... Euh... La légitimité, elle vient euh, dans, du, travail, euh, sais, hein, <rire> du travail sérieux qui est fait. Il n'y a pas de critique. Il du travail sérieux qui est fait. Dans la durée, de la reconnaissance. Et à partir de ce moment-là, on se crée une audience et une force. Et oh, puis, il y a quand même la valeur de la marque. Le monde... La valeur de la marque, elle euh,
1: est là euh, Une institution. Euh, Mais euh, la, la, valeur... la Provence sur laquelle vous êtes euh, engagé, c'est une institution institutions dans le mais Sud. La Tribune, qui a connu des vicissitudes, est toujours là en 2022 parce que la marque de la Tribune, il y avait une confiance avec les lecteurs et la Tribune s'est transformée parce
2: qu'on est 100% digital. Le le, le, la force de cette marque, elle est là à présent à un instant donné. Ouais. Mais elle évolue en fonction de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que... que la... c'était une marque et c'est devenu... Absolument. Euh, c'est le contraire. Ouais. Mais, 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 mais encore une fois, le poids de cette marque, euh, on en est dépositaire à un moment donné... Euh, mais chaque personne qui va écrire, publier en son nom euh, a, cet a cette responsabilité de, de l'accompagner dans son... Et on vous pose la question, puisque vous y avez participé, il y a eu cette aud ces
1: auditions au Sénat sur l'indépendance des médias. Vous avez fait en sorte, pour le monde en tout cas, d'accompagner pour qu'il y ait une indépendance euh, des journalistes euh, du monde. Comment est-ce que vous pensez que ça doit évoluer Est-ce que le modèle que vous avez mis en place, cette indépendance, c'est une partie, même peut-être l'essentiel de la valeur Est-ce que ça devrait être... Euh, Généraliser
2: je, Moi, je, 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 encore une fois, c'est... Protéger procurer, les journalistes. On, on
1: voit ce qui se passe euh, ah non, non, ben dans ça, les pays ça, ça, ça me le paraît, sont, hein.
2: Mais ça, ça me paraît, euh, par essence, je ne sais pas si c'est protéger, mais... Mais pas seulement de Poutine. Non, protéger les fait. journalistes dans leur action, évidemment, c'est... Et dans, dans leur oui. travail d'indépendance, et, et à aucun moment qu'ils puissent avoir le sentiment que parce que quelque chose a été écrit, qui correspond à la réalité, ils puissent se retrouver d'une manière ou d'une autre... Euh, entre gu guillemets, c'est très scolaire, puni. Donc c'est éviter... Euh, est-ce que ce que vous avez fait fure. au monde devrait se faire partout en fait. Est-ce que tous les actionnaires, vous
1: êtes un des milliardaires de la presse, mais est-ce que tous les actionnaires milliardaires de la presse, vous leur
2: conseilleriez finalement euh, de léguer ça Écoutez, aux génération future. Moi, moi, je, je, je pense qu'il un moment, quand un média n'est plus libre, il, tout doucement il disparaît, et, et, et donc à partir du moment où on est capable d'être actionnaire de médias libres, je suis assez content que les autres fassent des bêtises. <rire> Réponse du euh, ouais. berger à la bergère. Et,
0: et à l'inverse, euh, les médias d'opinion euh, prennent de plus en plus d'audience aussi. ouais, ouais complexe, mais, mais, mais encore
2: une fois, il, le, le média d'opinion, il, il ne cache pas sa position. Je, je, euh, je, il, il a une position, il se tient à sa position et on n'a pas de surprise quand on va aller le lire. On sait, on sait que, quelle idées ils ont, ou a priori quelles idées ils ont. Et du coup, ça, ça me fait basculer sur la, la notion des algorithmes. On parle de bulles
0: cognitives. Euh, le fait d'avoir un opinion et de finalement ne recevoir que ce qu'on a envie de lire, est-ce que ce n'est pas un sujet Et du coup, pour les entrepreneurs de la tech dans lesquels vous investissez, est-ce qu'il y a un sujet, nos algorithmes, qui, <rire> qui finalement est... devrait être défendu est... aussi on est... parfois on
2: est... on est plutôt vachement dans le no-code ouais. en ce moment qui est no <rire> enfin on peut aller dans le no-algorithme. Euh, on lance une nouvelle mode après le Web3. Hein. Il en faut plein. Hein. <rire> je ne sais pas si, on est dans le no, dans, si la notion de no-algorithme a, a un sens. Encore une fois, il euh, y a un truc, un des meilleurs algorithmes euh, ou ou d'intelligence artificielle que l'on peut voir, c'est euh, euh, TikTok. Euh, je, je regarde ce que j'ai envie, puis si à un moment j'en ai marre d'avoir un avis, bah, j'arrête, je zappe et puis on va me proposer autre chose. Et l'algorithme est capable lui-même de détecter ma limite à, à la surinformation sur quelque chose qui semble me plaire. Euh, semble me plaire.
1: Euh, Peut-être sur la, la question euh, des jeunes. Alors vous disiez, pas forcément tout, on ne doit pas tout attendre de l'État. Vous l'avez montré en créant l'école 42. Je crois que vous pré prévoyez de créer une nouvelle école. Alors on a, a aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est que ce projet Et donc euh, les, les compétences, que, qui est quand même l'or du XXIe siècle, euh, dans la tech, notamment euh, pour les femmes. Qu'est-ce que vous avez comme projet pour, pour aller plus
2: loin Aujourd'hui, 42 a tellement bien marché qu'il y en a plus de 40 dans le monde. Hein, donc, et on continue d'en ouvrir. Je ne sais pas combien ils en ouvrent. Euh, 40-42, déjà. Bientôt 42 Je crois, crois qu'on est même à plutôt 43-44. Mais, mais ils continuent d'en ouvrir et ils n'arrêtent pas pour continuer d'en ouvrir. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, à côté de ça, on a créé, on en a parlé tout à l'heure, une nouvelle école dans l'agriculture. Et puis, on essaye de se développer. Euh, Là-dedans, euh, quand il y a des personnes qui viennent me voir, des entrepreneurs qui viennent me voir, on veut créer des écoles dans la data, dans d'autres sujets, bah, moi, je suis ravi de les accompagner et, et d'aller avec eux parce que l'éducation, c'est quand même la base. Euh, mais j'ai lu ça, vous, demain. Avez, vous réfléchissez à une école de la data, c'est ça moi, Je suis associé aussi. avec, euh, avec des, des jeunes brillantissimes qui ont créé une nouvelle école sur le sujet, ouais mais c'est public. Ça hein, euh, voilà. s'appellent comment français. Euh, qui s'appelle... Alors, c'est monté par un, un, un entrepreneur de, 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 de... Polytechnique, brillantissime, donc ce pas du tout nos, euh, nos habitudes euh, de, pour aller dans ce sens-là. Et l'école, mais ça doit être un hasard, s'appelle Albert, mais je ne sais pas à qui ils font référence. Donc, le, c est, c est, vous êtes en train de disrupter l'X, finalement ah, C'est eux, je, moi je n'accepte <rire> rien, on les aide et on va dans ce sens-là.
1: Euh, Peut-être aussi sur, sur les besoins de formation, la diversité. Euh les banlieues, etc. Est-ce que la tech, c'est un instrument, finalement, pour donner des emplois à des gens qui n'ont pas forcément fait des études classiques Vous l'avez montré, 42. Euh, Jusqu'à quel point ce discours, vous avez pu le vérifier Et il, il a une, une portée, je dirais, plus macroéconomique, plus globale, euh, parce que là, vous avez formé, bon, je ne sais pas combien de personnes euh, en France, mais les besoins restent immenses. Est-ce que c'est un instrument, finalement, de, 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 de promotion, promotion sociale
2: alors, euh, l'intérêt de 42, en effet, c'est qu'on prend, euh, pas majoritairement, mais, mais énormément d'élèves qui sont des, euh, qui sont souvent des décrocheurs euh, des décrocheurs scolaires et autres. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes d'ascension sociale, la France est en dernière position de l'OCDE. On est dernier. On a une image égalitaire de la France qui fonctionne. En fait, ça fonctionne incroyablement mal. Six générations. C'est incroyable, ça ne marche pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut trouver Il faut trouver... Et, et ces jeunes, ils ne sont pas moins brillants en France qu'ailleurs. Hein. Peut-être même plus brillants qu'ailleurs. Et donc, il faut être capable de leur trouver ou de leur donner les moyens de monter dans cet ascenseur social et de le faire fonctionner. C'était l'idée de 42, c'est l'idée d'Hectare et c'est l'idée de, de toutes ces choses-là. C'est de leur dire filons-leur un futur parce qu'il y a un certain nombre d'activités dans lesquelles on n'a pas besoin d'avoir une licence de maths. Et du coup, en tant qu'investisseur aussi, il hein, y a un rôle à jouer. Enfin, on a le collectif Sista qui a beaucoup milité mm -hmm.
0: euh, aussi pour l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Il y a tout ce qui joue au niveau de l'éducation. Euh, quand, quand on voit passer des dossiers, est-ce que c'est un critère ou
2: c'est quand même le projet d'abord on a, on, a, on a mis en place chez, chez, euh, à Station F un programme qui s'appelle Fighter, où on va chercher des jeunes complètement différents. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des modes de recrutement différents de jeunes... Enfin, de recrutement d'aide de différents de, de jeunes d'entrepreneurs de, en allant les chercher là où personne ne va les chercher. C'est un truc qui marche incroyablement bien. On a des, des tonnes d'exemples euh, qui font que ça fonctionne et que l'on va dans le bon sens. Voilà. mais après... Est-ce que la France ne reste pas un pays encore très conservateur par rapport à tout ça, quand même pas Vous savez, l'investisseur n'est euh, pas vraiment prête à donner. Euh, L'investissement dans les grosses boîtes. Euh... L'investisseur, il, euh, il a envie de gagner de l'argent. Donc le, le profil qu'il a en face de lui, il va le juger. Mais globalement, si on a réussi à aider à créer quelque chose qui soit crédible et dans lequel il a un retour d'argent, ben, ça a marché au bout. Donc peut-être que la France est, conser est conservatrice. Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est quand on a un bon projet, on a des fonds et on lève des fonds. Donc il faut vraiment être capable de guider. Euh, au début, euh, un bon entrepreneur qui a une idée euh, convenable et de l'emmener et, et de lui prendre le bras. On, a énorme, on reprend l'exemple d'Uber ou de Delivo, on a créé énormément de petits entrepreneurs. C'est bien, mais est-ce qu'on est capable de leur dire « Tu as déjà commencé, tu as fait un bout du chemin, mais maintenant, ton machin qui est là, qui est rémunéré, pas de manière exceptionnelle, est-ce que cette volonté, cette énergie, et, euh, cette prise en charge que tu as été capable de faire de toi-même, tu es capable de, de faire autre chose et de l'appliquer ailleurs ?» avec peut-être quelque chose de plus valorisant et de plus gratifiant financièrement. Et il y a cet adage qui dit dans les grands groupes, je ne me ferai pas virer parce que j'ai
0: choisi IBM. Mmh. Donc même si ça se plante, c'était quand même IBM derrière. Est-ce que, côté investisseur, c'est quand même plus facile de miser sur un HEC, un ESCP, etc. Parce qu'il y a tout un écosystème autour, peut-être de l'argent plus facile à trouver. Et du coup, dans cette quête de retrouver sa mise, à un moment, il faut prendre parfois aussi un risque peut-être supplémentaire pour accompagner... Enfin, une
2: femme entrepreneur ou quelqu'un issu des quartiers le, pour, Je crois que le premier critère d'investissement, c'est est-ce que cet entrepreneur a déjà été entrepreneur avant Et donc, c'est cette notion de repeat qui est incroyablement importante. Donc Quel que soit le passé, je, je me suis lancé une fois, ça n'a pas fonctionné. Le deuxième projet, on va le regarder en se disant, et un, il n'a pas envie de se en replanter une deuxième fois, et deux... Il sait ce qu'il faut pas faire. Et ça, c'était le truc le plus important. La culture de l'échec,
1: on parlait de fleur pèlerin, on en avait beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, justement, avec cette Startup Nation qui atteint une forme de maturité, on a cette culture de l'échec. On reconnaît l'échec. On dit à quelqu'un t'es tombé de cheval, mais tu vas remonter. On va t'aider à remonter. C'est quelque chose. Alors que c'était
2: pas du tout dans la culture française. Voilà. Il, y a, il y a, ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, donc on va parler de la loi qui a été modifiée ou des lois qui ont été modifiées. donc Là, vous avez le droit de, de, de protester et de crier au scandale. Mais il y avait un no une notion de, il y avait un côté vexatoire. J'ai planté une boîte. Euh, légalement, voilà. c'est... planté à la Banque pas, de, France, de France. Voilà. C'était mort. Et ce sujet-là a disparu. Aujourd'hui, bah, j'ai planté ma boîte. Ok. Bah, super. en une autre. Et, et et, et ce sujet où les mentalités ont incroyablement évolué... Ça, c'est vraiment vrai Ah ouais, ouais. Mar Marc Simoncini a vachement bossé là-dessus, avait écrit un livre sur le sujet. Il euh, y a plein de gens qui ont poussé sur le truc. C'est une réalité. Nous, on adore, très franchement, les repeat. Je me suis planté une fois, je reviens, je comprends pourquoi je me suis planté, j'y retourne. Du coup, là, les politiques a quand même un petit ah, intérêt. Ouais, Donc, un, petit en un petit rôle à jouer. C'est pour leur dire <rire> un peu de bien d'autres de <rire> Mais,
0: temps en temps. Euh, on passe ouais. à la carte blanche, ça vous va Carte blanche, pour 40 nuances de Next. C'est un jingle qui porte très bien son nom. Il y a trois minutes, le micro, la caméra face à toi et finalement, trois minutes qui
2: t'appartiennent pour aborder le sujet de ton choix. Non, moi, ce qui m'intéresse, et on rebondit sur ce qu'on disait précédemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à emmener plus d'entrepreneurs, plus de, pardon, de jeunes personnes vers l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un sujet incroyablement important pour moi, c'est de se dire... Comment on voit quand, dans les statistiques, on a énormément de jeunes qui disent « moi, j'ai envie d'aller vers l'entrepreneuriat mais qui ne passent pas le pas. Et donc, comment on arrive à créer toute une infrastructure Comment on arrive à créer le désir Comment on arrive à créer l'envie Comment on arrive… La connaissance déjà du… De... Exactement, pour aller vers cela. Et, et c'était, on l'a dit tout à l'heure, vraiment l'idée de, de Station F à l'origine… Euh, Là-dessus, il y a la BPI qui fait un travail euh, incroyable en disant, OK, euh, venez me voir, on va vous financer, on a plein de poches, on a plein de trucs, Avec les on va vous aider. Le Tour de France Exactement. Ouais on a une législation qui a euh, évolué. Euh, je, je, je travaille en entreprise, je quitte mon entreprise, je pars en start-up, je crée une entreprise, j'ai le droit au chômage. Euh, et donc, on, on est capable de subventionner la création d'entreprise. Hein. Même à Cuba ils n'ont pas ça. Donc, on est dans un truc incroyablement bon quand même. On va vous allez, on va me redire que je parle que ma demande aux politiques c'est de ne <rire> rien faire. Mais quand même, ils ont fait ça. Donc, de temps en temps, on a un petit coup de balle, mais qui nous garde ça, hein, qui n'y touche pas. Mais donc, comment on est capable de créer, en effet, tout cet écosystème qui soit capable de pou pousser euh, des jeunes des jeunes et des moins jeunes, des gens qui sont jeunes d'esprit, d'aller vers cette notion d'entrepreneuriat et de création d'entreprise. Et le besoin de fonds, c'est très bien, donc on est des très grandes entreprises mondiales en France, et c'est fantastique, ça nous permet d'avoir un socle. Mais comment on est capable de créer les grandes entreprises de demain Et ça, c'était un sujet incroyablement inquiétant il y a dix ans, parce qu'on on voyait ces grandes entreprises dominantes arriver des États-Unis, d'Asie, euh, plus rarement d'Europe, être capable de créer ces grands groupes, et de manière majoritaire, incroyablement majoritaire. Et donc l'Europe a été capable de se ressaisir, la France euh, a été aussi. moteur là-dedans, et, et, et ça, ça me paraît quelque chose d'extrêmement de important, d'avoir ces entreprises qui se créent aujourd'hui, qui soient capables de s'installer sur nos territoires, de créer des emplois sur nos territoires, et de grandir, et, et, de, grandir, et, si et de grossir en restant de manière et si vous
1: projetez à la fin de la décennie, est-ce que vous pensez qu'on aura un acteur européen, ou quelques acteurs européens, de la taille d'un GAFA ou d'un
2: BATX Ou c'est vous... un vœu pieux ou c'est pas comme ça qu'il faut non, se Moi, vous, vous me parlez toujours de licorne. Je vous dis, on a probablement une petite trentaine. Moi, ça m'intéresse plus, ça. Je vous dis toujours, on est sur le sujet des décacordes. Quand est-ce qu'il y a notre première décacorde en France Notre start-up de plus, une value, plus de 8 milliards Je pose la question. Bah, je... faut... Qu'est-ce qui nous manque pour ça Un Nasdaq européen Non, non, non on nous manque des entrepreneurs des... qui soient encore meilleurs. Oui, euh, est voilà, vrai voilà, vrai qui aient plus qui plus d'ambition, qui soient capables de grossir, qui est la dalle. On va y aller, on a des trucs à 5 milliards, là. On va y aller, on y va, on va y aller tranquillement. On a des trucs à 5 milliards de levés de 5 milliards de valos de, de la et ouais. puis bon, on y va vers les 10 milliards. On a des, petites, euh, des petits aléas, euh, ah des mais petits mais quand on géopolitiques, a... mais ça va s'améliorer. Quand on a des
1: engins qui pèsent 1000 milliards en face de nous, peut-être 2000 dans 10 ans... Mais Attendez, quand on,
2: quand on se reverra dans 5-6 ans et qu'on aura nos 30 décacornes, ouais. on dira où est-ce qu'on est sur nos boîtes à 100 milliards. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Il ne faut pas oublier, c'est <rire> quand on commence à approcher <rire> des valos comme le triard ou des choses ouais. comme ça. En général, ça veut dire qu'on a une part de marché significative. Les régulateurs concurrentiels arrivent. Ça s'est passé dans l'histoire. Vous croyez qu'il va y avoir un
1: démantèlement des Rockefellers de la tech Quand ça devient trop gros,
2: on devient trop dominant... Il y a des actions. L'Europe a fait... C'est un petit début. On n'est que dans la rigolade pour l'instant. Mais bien évidemment, quand on devient trop gros, il y a un moment... Ça bouge. Et parallèlement à ça, quand on devient trop gros, c'est-à-dire que soudainement, plus vous êtes gros, plus la concurrence devient élevée, plus il y a des gens qui s'alivent ba et babent de ce que vous faites. Est-ce que cette guerre,
1: j'espère que malheureusement, euh, évidemment, elle sera peut-être... Euh, mais est-ce qu'elle produit une Balkan, ce qu'on appelait la balkanisation du net Est-ce qu'on est qu va avoir un Internet russe et, ou, ou chinois Est-ce qu'on va avoir, en gros, deux blocs un bloc occidental des, des démocraties, l'Internet des démocraties et l'Internet des régimes autoritaires. Est-ce que vous voyez le, le
2: monde changer aussi dans ce domaine je, je, vous, avez une, vous avez une fragmentation du monde. Hein. Je ne sais pas si la Russie est tellement sur la carte, mais vous êtes plus avec la Chine. Et vous avez une fragmentation du monde et euh, une Afrique hum. dans laquelle ces deux blocs se rencontrent. C'est des pays où, dans lesquels les revenus des, des, des start-up reste assez faible. Mais les deux mondes se rencontrent. C'est-à-dire que vous avez face à face ouais. un bloc occidental, un bloc asiatique et là, pouf, ils, ils se tamponnent. Et c'est assez drôle. Hein. C'est ah bah, parlais de la Russie parce que Facebook sorti de, de, de Russie pour des raisons ouais, mais culturelles, Ça reste mais un, mais ça un, À l'échelle de la tech, ça reste un micro-marché. Le, 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 le... le sujet, c'est l'Afrique. Le sujet futur, c'est l'Afrique. Parce que vous voyez que c'est là où il aligne le, les investissements euh, avec, avec des... En plus, il y a le leapfrog, puisqu'ils sont en train ouais. de passer directement
1: au, au, au numérique. Il va peut-être y avoir des constellations de satellites qui vont apporter Internet partout. Mais Vous avez, vous investissez en Afrique
2: ouais, ouais, on a plein de start-up. On, on, on fait des télécoms, on a des start-up. Non, non, on fait plein de trucs. On, on, c'est sympa, un, mais c'est un écosystème différent euh, qu'il faut qu'on adopte. On, on fait un peu de télécom, quelques startups, ça reste petit, mais on voit des croissances incroyables. On est quoi dans, dans, dans le e-commerce, la logistique, des choses comme ouais, ça Ouais, mais, mais encore une fois, je, je, il n'y a pas de raison euh, qu'au départ d'un pays africain, on n'est pas une, euh, dans les NFT, dans le métaverse, il n'y a pas de raison que ça ne parte pas de là-bas un jour sur une bonne idée. On a une boîte dans les NFT incroyablement incroyable au, au Vietnam. Voilà, donc c'est possible. Une des plus grosses boîtes de NFT, toi, bien. Je reviens sur ton
0: choix de carte blanche euh, avec cette idée qu'il faut plus d'entrepreneurs. Je pense qu'on est tous relativement d'accord. Cette idée aussi que tout le monde, peu importe d'où qu'il vienne, euh, peut euh, entreprendre. À l'inverse, est-ce que... Euh, peu importe d'où on vient, certes on peut entreprendre, mais est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre Moi j'ai souvenir de quelqu'un qui me dit C'est génial ce que vous faites à promouvoir l'entrepreneuriat. Je me suis lancé, j'ai planté ma boîte, j'ai perdu ma femme, ma maison. Euh, ça on n'en parle jamais. Et, et du coup, comment on, on montre à tout le monde qu'on peut y arriver et en même
2: temps on leur donne réellement les moyens d'y aller mais Alors aller celui pas. qui s'est planté, faut qu il faut qu'il en crée une parce qu'il a tout perdu. Globalement, il va il repartir sur une basse scène <rire> et il sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc on a un très bon repeat. Donc dans son cas, on a un très bon repeat. Après, pour moi, la notion d'entrepreneur, elle est incroyablement plus large parce qu'on peut être entrepreneur en allant créer une association. On peut être entrepreneur en s'occupant de son quartier. On peut être entrepreneur en se mobilisant sur les réseaux sociaux pour une cause. Donc, la notion d'entrepreneur, c'est la, 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 la volonté de construire quelque chose. Prendre sa vie en main. Exactement. Et c'est ça. Hein. Donc, la notion d'entrepreneur, elle est incroyablement plus large que le fait de créer, euh, de créer une entreprise dans, dans l'image que j'ai de la notion euh, euh, d'entrepreneur.
0: Wow Aïe Presque pas mal. Euh, on aime bien ce, cette rubrique euh, la claque euh, où l'idée c'est que tu partages un moment où tu as pris une claque euh, qui a été salvatrice peut-être et en tout cas riche d'enseignements que tu pourrais partager avec nous
2: alors, il y a un truc horrible, c'est qu'on me dit à chaque fois, c'est quoi ton fail C'est quoi ton truc C'est quoi ton Alors, machin bon, Non, maintenant, c'est la claque. Ou la claque. Non, 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 le, le truc qui est là, c'est que j'ai un cerveau très, très bizarrement fait. Qui où, ne garde que, le... bah ouais, que les bonnes nouvelles. Et, 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 et donc, c'est trop je, facile. Un mec... Non, mais je sais que c'est trop facile. Mais le truc est incroyablement <rire> comme celui-là. Et, et parfois, des gens on, on fait des trucs, on a des projets avec des gens, on se plante. Et genre, cinq ans après, on me dit, mais tu te souviens de lui Et mon cerveau l'a gommé. C'est-à-dire que même la personne avec qui on a fait le truc à planter, mon cerveau est capable de le gommer. Donc, c'est un truc euh, complètement infernal. Et j'ai un optimisme euh, incroyable. C'est-à-dire que moi, je, le, le premier jour du Covid, je euh, dis, euh, ils nous font un confinement vendredi soir, c'est fini. C'est évident. Donc, j'ai cet optimisme euh, permanent qui... qui, qui et qui a une vraie chance que ça me permet de faire plein de choses, même quand ça paraît pas possible. Et de temps en temps, ça marche. Donc ça veut dire que je dois être la personne qui s'est le plus planté dans sa vie, parce qu'être optimiste, on passe son temps à se planter. Des... J'ai jamais cru que la Russie euh, envahirait l'Ukraine. Jamais. Il a aucun intérêt, c'est n'importe quoi. Bon, je n'étais pas le seul. Mais, mais j'ai toujours cet élément-là de positivisme qui me laisse penser que ça va être incroyable, que ça va marcher. Le marché est d'un milliard, moi je pense que le marché il est de 100 milliards. c'est pas grave, le truc, il est toujours celui-là, et, et cet optimisme, euh, je suis confortable dedans. Donc je suis désolé de ne jamais répondre à cette question. C'est incroyable. Alors il y a des gens qui disent ah « Ouais, mais là, tu t'es planté. »« Ouais, si, ok, vous m'avez donné les... Ok, d'accord. <rire> mais bon.
0: » Un optimiste, on, on a quelques bribes, du coup, de, de qui, euh, Xavier et Niel On va aller un petit peu plus loin ensemble. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Tu peux t'allonger, fermer les yeux. <rire> Merci docteur. C'est un peu le moment, le moment si, mais... Okay. On aime bien cette question de savoir d'où on vient et peut-être quel gamin tu étais. Est-ce que déjà il y avait cet optimisme
2: qui, qui, qui était partout, qui, qui irradiait Ah ouais, j'étais un enfant incroyablement euh, optimiste. C'est-à-dire que ça allait toujours aller mieux. C'est super chic de dire que j'étais très mauvais à l'école. J'étais moyen à l'école, j'avais un deal avec mon père. On m'ennuyait pas si j'avais 12. Voilà. Donc j'avais toujours 12. C'était assez simple. Je ne sais pas si je travaillais beaucoup pour avoir ce 12, mais j'avais ce 12 qui était la moyenne et qui faisait qu'on bah, avait un deal, on ne m'emmerdait pas avec mon 12. Donc, c'est parti comme ça. Mais bon, quand j'avais un 10, j'étais sur la fois d'après d'avoir un 12. Quand j'avais un 14, j'étais très fier, bien évidemment. Mais enfin, bon, je, je vivais euh, là-dedans. Euh, et et j'étais euh, tellement heureux petit que j'avais l'impression qu'on me cachait la réalité de... de bon, je suis né à Créteil et j'ai grandi à Créteil. Qu'on me cachait la réalité de mon statut réel, parce que les gens, je les trouvais trop gentils avec moi et trop parfaits avec moi. Donc, j'ai je, 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 toujours été incroyablement... Euh, euh, heureux, euh, optimiste dans ma vie. Il y a, y a
0: des mantras qu'on t'a passés, peut-être tes parents, peut-être des proches, euh, que, que tu as gardés, conservés, et que du coup, tu, à ton tour, euh, comme tu disais, je redonne euh, en parlant d'entrepreneuriat, que dans la vie même personnelle, tu, tu décides de, de partager avec tes proches. Il
2: y, y a quelque chose de, de, de fou, c'est que mes, mes parents, euh, je crois que mon père a fait 15 ans d'études après le bac, il est toujours, moi je l'ai connu étudiant petit, euh, et, et, et ma maman aussi était énormément sur la culture et sur des choses comme ça. Et, et que moi, je sois celui qui produit... Et ma sœur, j'ai une sœur qui est exactement comme ça. La culture, euh, elle est incroyablement calme, posée, elle ne s'emballe pas... Euh, logique, quand il y a une crise, il faut l'appeler elle, c'est elle qui tout de suite est capable de l'apprendre. Et, et, et j'étais la bizarrerie de la famille à dire, ok, on va créer des boîtes, on va gagner de l'argent. C'était un truc qui, c'est incompréhensible Mais pourquoi il arrête ses études à 17 ou 18 ans Mais c'est n'importe quoi. C est, c est, mais tu tu, tu n'as tu, tu, aucune forme de culture, tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Et ça a été quelque chose de très drôle. Jamais compris, on ne sait pas d'où ça vient, ce truc-là, ou quoi, dans mon éducation, a pu me pousser vers cela. Mais on ne t'a pas dit de ne pas y aller. Non, parce que ça faisait pas partie de la culture euh, familiale, et puis j'étais indépendant financièrement, donc le, 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 quand on a 18 ans, qu'on est indépendant financièrement, <coughs> pardon, on n'est pas, pas très bloqué. Il ah, y a un truc que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai et si ça continue, une tradition,
1: euh, vous allez souvent, une fois par semaine, je crois, dans les catacombes de Paris, je pense que vous y faites, vous pouvez nous le dire ou pas. Et, et, et est-ce que, du coup, vous voyez, vous voyez venir cette histoire de catacombes, on se dit, est-ce que c'est un bon endroit pour se planquer si jamais on était Donc, euh, euh, J'ai lu aussi que vous avez racheté un ancien abri antinucléaire pour y faire des... Euh, y mettre des
2: serveurs. Euh, est-ce que c'est est vrai
1: Est-ce que c'était est, une forme de précaution euh, au cas
2: où donc chez, chez Scaleway, hein, qui est une filiale d'Iliane on a en effet d'emparer un abri euh, anti-atomique Data Center, et qui nous permet... On ne sait jamais de conserver des, des données avec des sécurisations euh, spécifiques. Euh, et c'est quelque chose qui marche bien, mais euh, je ne sais pas vous pourquoi. Avez
1: pas la, vous n'avez pas la, la carte des autres abris euh... bah, Je ne sais pas s'il en reste
2: beaucoup, des abris anti à Paris. On en a
1: moins fait. Il paraît qu'en Suisse, il y en a partout. Bah, c'est un peu est,
2: là hein, dans dans leur coffre. Celui-là est grand et on a quand même un succès... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont très intéressés par ce data center ces dernières semaines. Ça doit être oui, un hasard. C est, c est un truc, Je vous pouvez sais donner l'adresse <rire> Non, mais c est, c est, c est, ça a été prévu comme ça, en se disant, on ne sait jamais. Un jour, on peut avoir une crise, on peut avoir euh, des tremblements de terre, on peut avoir un certain nombre d'éléments, et il faut être capable de se protéger à ces moments-là d'une manière différente. Donc, ce data center a été conçu... Euh, a été conçu avec cette idée. Euh, sur le sujet des, entre guillemets, Gatagombe, c'est de retrouver des, des copains avec qui je fais ça depuis des années. C'est sympa, c'est de revenir vers, à des, vers un monde normal. C'est-à-dire voilà ce n'est pas un monde normal. Et puis, euh, si ce soir, je vais me promener avec eux sous terre, bah, ça redevient un monde normal avec des gens normaux.
0: Je reviens sur la partie très perso, mais euh, tu charries beaucoup euh, Jacques-Antoine Grandjon sur son rapport aux ondes. Euh, tu l'avais fait à Big, tu l'as fait d'ailleurs dans, dans 40 minutes de Next. Euh, c'est quoi tes petites manières, toi c'est le moqué de Jacques tournant. Antoine sur les ondes déjà.
2: <rire> Ça c'est une grosse manie euh, permanente. Je ne sais pas quelles sont mes manies. Euh, c'est dur comme question euh, parce qu'on ne se voit jamais, comme on se voit probablement dans une glace. On se dit qu'on ne doit pas être trop mal. Ça doit être assez infernal. On va rappeler même, Jacques <rire> Antoine pour lui demander. <rire> ouais, il lui doit savoir. Il est trop sympa donc il n'osera même pas me donner des défauts. Il y a dix ans, on demandait aux entre, quand on demandait aux entrepreneurs
0: quel était leur rôle modèle. alors cité par Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Euh, Aujourd'hui, on entend Xavier Niel, on Oula. entend Jacques Antoine. Je suis très très vieux. C'est qu'il est très très vieux aussi. C'est très mauvais pour nous, ça. Alors, je sais pas. C'est déjà un une petite fierté.
2: Moi, c'est un sujet qu'on évoque souvent avec notamment Jacques Antoine, c'est de se dire, euh, on, on aimerait être là au mérite et pas à l'ancienneté. Donc le problème, c'est qu'on a peur d'être là. Ah, il y, là. y a peut-être les deux ouais. hein, quand on est. Oui, 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 Mais j'ai un peu peur que ce soit l'ancienneté. Donc ce, qu ce que j'adorerais, c'est qu'on soit capable de trouver des nouveaux et souvent on avec et en en a et avec Marc Simoncini, mais c'est qu'on soit capable de trouver des, des nouveaux talents qui se saisissent euh, de, de ça, ce que fait Frédéric et d'autres. Hein, mais on a des différences d'âge euh, significatives, mais pas délirantes, mais qu'on soit capable de trouver des nouvelles phases de l'entrepreneuriat en France qui aient 25 ans. Pourquoi bah Parce que c'est super dur pour un gamin d'une vingtaine d'années de s'identifier à nous. Je pense que c'est incroyablement complexe, alors qu'il est capable de s'identifier à quelqu'un qui a 25 ans, qui est là, qui a lancé sa boîte il y a 5 ans. Et donc on a besoin d'aider à l'émergence de, de ces nouveaux talents. On a une question, à ce propos, de Roxane, que tu connais bien.
0: Vous avez un message. Salut Xavier, euh, j'aimerais bien te poser une question que je pose souvent en entretien. Euh, donc, qu'est-ce que tu as fait dont tu es le plus fier et pourquoi
2: C'est l'inverse de la claque. <rire> c'est plus sympa. facile à répondre. Non, mais <coughs> quand ça vient de Roxane, c'est super simple, parce que euh, c'est tout ce qui sont ces sujets dans lesquels, bien évidemment, on a... Euh, il y a deux éléments dont je suis incroyablement fier toujours c'est une première qui est business qui consiste à dire comment on a été capable de rendre pouvoirs, du pouvoir d'achat aux français et toutes les études des l'INSEE qui disent que l'on a rendu dans la durée je sais pas des dizaines de milliards d'euros aux français bon ben bah on se dit ah, il y a quand même un truc de fierté, c'est de se dire « Ok, on a participé à la hausse du pouvoir d'achat des Français ». C'est vrai que toutes ces dépenses contraintes qui sont... Bah, sont voilà. Et donc, on a réussi à faire baisser ces dépenses contraintes. Il y avait un ministre, mais après, il l'a regretté, qui nous a dit qu'on avait fait plus pour le pouvoir d'achat des Français qu'un que président en cinq ans. C'était assez fier. Après, il est devenu ministre de l'Économie, il a changé d'avis. Mais, bon, mais c'est le concept des politiques qui peuvent être changeants. Donc ça, c'est un élément de fierté. C'est toutes les startups dans lesquelles on a créé quelque chose qui a rendu du pouvoir d'achat. J'en suis incroyablement fier. Euh, vous, on parlait tout à l'heure de Paul Morlaix. Enfin, c'est plein des ans comme ça où on dit, OK, Il on va a être content, rendu hein. quatre Alors, quatre fois. plein. Mais... <rire> mais, mais tant mieux parce qu'il fait quelque chose de fantastique. Ouais. Mais à chaque fois qu'on a été capable de faire ça, on se dit, OK, on on, au-delà d'avoir créé une entreprise, on a été bon. Et puis de l'autre côté, c'est toutes les initiatives qui sont des initiatives dont la finalité n'était pas de gagner de l'argent. Donc on va reprendre Station F, on va reprendre 42. On va reprendre Hectares qui sont des, des initiatives dans lesquelles on se dit, OK, allons aider d'une autre manière, mais allons aider. Euh, la France, allons aider l'Europe, allons aider euh, l'économie, allons aider euh, quelque chose, une grande idée que l'on peut avoir. Autre sujet, on parle beaucoup
0: de ces grands acteurs de la tech euh, aux US euh, qui mettent leurs enfants dans des écoles sans écran euh, en tant que père. Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées, peut-être demain en tant que grand-père, sur OK, euh, la tech c'est bien, mais à partir d'un certain âge
2: je, je, je vois, hein, j'ai plein de copains qui disent pas d'iPad, euh, etc. C'est quand même dur aussi de couper des enfants de, 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 de ce qu'ils peuvent faire avec leurs euh, copains. Donc j'ai je, euh, je, je, un peu de réserve avec ça. Après, essayer de limiter un peu les écrans, Et ça peut pas faire de mal. C'est juste qu'ils soient capables de ne pas être 10 heures euh, sur un écran ou à 10 ans qu'ils ne soient pas 10 heures par jour sur TikTok.
1: Est-ce ne faudrait pas créer l'école, néanmoins Enfin, c'est le rôle de l'éducation nationale, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour cette éducation numérique, quand même, qui, qui reste quelque... C'est une génération, il y a les digital natifs, mais euh, c'est vrai que ça prend une place tellement considérable, et demain, peut-être, avec le métavers, il y a quand même le, la fusion avec les jeux vidéo, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à garder, alors, en dehors d'aller dans les catacombes, la, la part de la réalité, finalement, dans un monde... Euh, où on voit à la fois des horreurs, euh, celles de la guerre, par exemple, en direct, euh, aujourd'hui, sur TikTok, par exemple, ou sur... Euh, on les sur, voit à la télé aussi. Euh, et, oui, mais enfin, on les voit encore plus en direct, et je pense que les jeunes ne regardent pas la télévision, aujourd'hui, ils voient des choses qu'on ne peut pas contrôler. Euh, Est-ce qu'il y a quand même pas un sujet très important, là, pour le coup, de... Euh, on risque d'avoir des, 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 des souffrances, il y en a déjà, psychologiques, euh,
2: dont on n'a pas conscience je pense qu'on se posait la même question il y a 30 ans avec la télévision, il y a ouais. 20 ans avec la télévision, donc c'est juste une évolution de la société. Et c'est la responsabilité des parents de se dire, OK, c'est quoi le temps euh, raisonnable Et est-ce que un, tu as suffisamment de temps pour t'ouvrir à, à autre chose et connaître le, le, le reste du monde Et je pense que nos parents ont eu, enfin en tout cas, les, pas les miens, mais euh, les vôtres, parce que vous êtes jeunes, mais ont eu cette, cette question à se poser à un instant, euh, à un instant de raison c'est notre responsabilité de parents de se dire, OK, où est la limite et où est-ce qu'on la met Est-ce que la bonne question, c'est quoi le dernier livre que tu as lu -ce que Alors, je, je lis des trucs euh, toujours très, très bizarres. J'ai lu l'avis la d'un garçon qui s'appelait M. Gulbenkian. Mais euh, c'était un monsieur qui, euh, dans les années, euh, je sais pas, 30 ou dans les années 30, de, percevait 5% du pétrole du... Euh, euh, du, du pétrole du monde entier. C'était probablement l'homme le plus riche du monde et qui avait une vie incroyable qui venait d'Arménie. Et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Ça vous intéresse, les histoires de milliardaires C'est pas ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière de vivre. Et en tout élément, il voulait toujours avoir les choses les plus belles. C'était ça son truc. Mais vraiment, en tout, tout sujet. Et il avait organisé sa vie toujours pour avoir les choses... Euh, les plus belles. Euh, et puis dans l'histoire, un jour, il décide de faire un super deal, n'importe de, des tonnes de caviar, mais il oublie que c'était périssable. En fait, ah, il perd je... plein d'argent. <rire> le truc est assez drôle. Né, Xa
1: on arrive à la fin et on a vraiment passé un super moment. Merci beaucoup. Peut-être une ça. dernière question, euh, une question un peu fin du monde, fin du mois. Euh, on est en 2022. Euh, voilà, il arrive ce qui est en train d'arriver. Comment rester optimiste Qu'est-ce que vous dites à,
2: à ces jeunes qui nous regardent Comment rester optimiste en 2022 Comment le, se projeter quand on parle de fin du monde Le sujet, c'est qu'il y a, on a... Alors, ça peut progresser, mais il y a toujours une notion de fin du monde. On a toujours des crises, si on prend au cours des dix dernières années. Euh, vous avez eu les attentats, euh, vous avez eu le Covid, euh, vous avez eu des crises sociales, vous avez euh, eu des guerres. Et, et, et ce sujet, il est, il est permanent. Et si on n'est pas à un instant, et bien sûr c'est un élément de stress, mais si on n'est pas capable de gommer ce sujet de ses esprits, ben on n'est pas capable d'avancer. On ne fait, fait plus ça rien. On ne peut pas être et, paralysé. Ben, C'est le truc. Et, et on l'a vu. Et en général, on, on arrive dans des nouvelles situations, à s'acclimater euh, très vite. On l'a vu avec la, la crise du Covid. Euh, on a la stupeur. Et puis après, il y a le développement. Et l'écosystème, si on reprend, on repart de l'écosystème startup, pendant la crise du Covid, il a été incroyable, il a explosé. Donc, ceux qui sont capables de s'adapter... En fait, c'est une chance, une opportunité pour des gens capables de s'adapter à ces mondes qui faut vont... Il ouais, ouais, faut garder l'esprit « fighters ». Ouais, c'est ça. Il faut garder l'esprit « fighters ». Ça ne veut pas dire être profiteur de guerre ou, ou profiteur de crise. C'est juste de se dire, dans cette crise, à cet instant-là, comment je suis euh, capable de euh, gagner de l'argent. Le profiteur de guerre ou le profiteur de crise, il sera jugé un jour, euh, moralement, juridiquement. Le, le, celui qui se dit « OK, il y a un sujet et il y a une opportunité et je la saisis et j'avance », bah, c'est là où on retrouve des entrepreneurs qui vont être capables de créer incroyablement de la valeur. Un dernier mot, c'est aux huit lauréats, euh, aux lauréats de la, la tribune, 10 000 entrepreneurs, dixième anniversaire de notre bah, Déjà, bravo, parce que ça a été un, un long chemin de sélection, j'allais dire de croix, mais ce n'est pas sympa, un long chemin de sélection pour y arriver là. Qu'ils aient, euh, qu aient un optimisme euh, incroyable, parce que s'ils ont de l'optimisme, rien ne peut leur arriver. Merci beaucoup, Xavier Niel. Merci, merci, merci d'être venu, venu.
1: venu à la fois au Grand Rex où vous serez diffusé, mais bien sûr rediffusé sur euh, toutes les plateformes, Spotify et Deezer et toutes les autres, et la Tribune.fr bien sûr. Merci à Xavier Niel pour cette heure. Merci à merci. Thomas merci. Bensazon de nous avoir accompagné. Puis on continue, 40 nuances de Nex, parce que c'est un rolling permanent, permanent et on
0: attend les décacornes pour pouvoir enfin. les interviewer. Tu veux poser une question, Xavier, à notre prochaine invité savoir qui c'est. Ah, c'est
2: vachement dur. Ouais. Euh... C'est dur, ici. <rire> ah, c'est toujours les questions dures. Non, non, non. Euh, comment il arrive à être optimiste dans ce monde horrible C'est la <rire> question une bonne question. Merci, Merci à tous d'avoir écouté.
1: 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.